0: Kedves üdekezet szeretettel köszöntök mindenkit. Legelőször is a gyermekek figyelmét szeretném kérni, és egy olyan kérdést tennék föl a gyerekekhez, amire könnyen lehet, hogy tudják is a választ. Gyerekek, ha azt a kérdést teszem föl, hogy vajon melyik lehet a legkevésbé értékes madár? Akkor vajon erre hogyan válaszolnánk? Persze nehéz kérdés, ugye? Egyfelől nehéz kérdés, mert hát ugye annyiféle madárfaj van. Na de amiből kifejezetten sok van, és aminek hát különösebb értéket nem nagyon tulajdonítunk. Hát ez ugye Magyarországon is sok van, ugye ez nem más, mint a veréb. Veréből rengeteg van, tehát a, a veréb egy különleges kismadár, kicsi méretű, és hát ugye azért el lehet mondani, hogy nem, nem annyira szép madárról van szó, tehát nem olyan különleges, mint mondjuk egy héja vagy sas, vagy egy, egy rigó, nincs olyan szép hangja, mint a többi madárnak? szóval a veréb az úgy, az úgy megvan, van belőle mennyi? Több száz, több ezer, több tízezer? Rengeteg, rengeteg. Most mennyire érdekes, hogy a verébről, a kis verébről megemlékezik a Biblia. Hát ugye ez, ez egészen különleges dolog. Máté Evangélium a tizedik fejezetében találkozhatunk ezzel az igeverssel. Maga Jézus Krisztus hozza szóba a verebeket. Hát hogyan? Azt mondja itt a Máté Evangélium a 10. fejezetében a 29. vers, hogy nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, vagy egy kis pénzért. És egy sem esik azok közül a földre, aki atyátok tudta nélkül. Egy picit javítottam a fordítást, tehát a ti atyátok tudta nélkül. Azt mondja, hogy két verebecskét egy kis pénzért meg lehet venni. Mire célozik Jézus Krisztus. Itt arra céloz, hogy a verebet akár a legszegényebbek is elfogyaszthatták. A veréb hihetetlenül olcsó volt, és árulták a piacon, és lehetett verebet venni. Egyébként a mai napig így van ez, tehát a közelkeleten a mai napig lehet verebet vásárolni, és mai napig is rendkívül olcsó. Tehát a, a, az ember azt mondaná, hogy hát a verébbel aztán kitörődik. Na most azt mondja itt az ige, hogy egy sem esik azok közül a földre, a atyátok tudta nélkül. Magyarán ne legyintsünk mi a verébre, nem mondjuk azt, hogy az olyan fölösleges, meg egy tucat, meg rengeteg van belőle. Isten a verebeket is számon tartja. De itt nem áll meg a gondolatmenet, azt mondja a 30. versben, hogy nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Tehát nem csak a kis verébre figyel a jó Isten, hanem a fejünk hajszála, a hajszálaira is. Tehát azt is számon tartja, és azt teszi még hozzá itt Jézus, hogy ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Nagy gyerekek, mire tanít ez bennünket? Ugye honnan indultunk ki? A legkevésbé értékes madár, vagy a legkevésbé értékesnek tűnő madár, és Jézus Krisztus tanít róla, hogy igen, az is fontos, mert a jó Isten teremtménye. Na most miért nagyon lényeges ez? Mert itt nem áll meg a történet, mi is a jó Isten teremtményei vagyunk, és az ember, hogyha esetleg előfogná olyan gondolat, hogy hát velem meg kitörődik, én vajon fontos vagyok, vagy, vagy mi lesz velem, akkor az Isten megnyugtat bennünket, hogy te nagyon-nagyon fontos vagy. Te nem csak, mint ember vagy fontos, hanem úgy is nagyon fontos vagy, hogy még a te hajszálaid is nagyon-nagyon lényegesek. Az Istennek. Nagyon szép ez a tanulság, és milyen érdekes ez, hogy Jézus nem valami pompás madarat mondott, mert persze sok madárról beszélhetett volna, ők kifejezetten a kis verébre, a verebecskére célzott, a verebecskére gondolt, őról a beszélt, és azt mondja, hogy a jó Istennek ő rájuk is gondja van, és rád is gondja van, ránk is gondja van mindannyiunkra. Úgyhogy gyerekek, ezt kérem, hogy vigyétek el ezt a gondolatot. Ha legközelebb kisverebet láttok az utcán, bárhol, akkor gondoljatok erre. A jó Isten teremtménye ugyanúgy ez a kis állatka is, mint ahogy én is. Vigyázni kell rá, mint ahogy az Isten is vigyáz ránk. És ez nagyon-nagyon szép, hogy az Istennek még erre is gondja van. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, a mostani alkalommal az ige témája az nem más, mint a lelki fáradtság orvossága. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert bárkit előfoghat ez, hogy lelkileg megfárad. Egy kicsit belefárad a, a dolgokba, sok mindenbe bele tudunk fáradni, ugye sok-sok minden feszíthet bennünket, és bizony megkísérthet bennünket ez a gondolat, hogy vajon az Istennek van-e gondja ránk. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből szeretném a 27. verstől olvasni az igét a 31. versig. Tehát Ézsaiás könyve 40. fejezetéből a 27. verstől a 31. versig olvasom az igét a következőképpen, és ezen az ige szakaszon fogunk mégig menni most a, az ige perceiben. Miért mondod Jákob és szól Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod é és nem hallottad é hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ez tehát ez az ige az különlegesen szépen beszél erről, és ezt igyekszünk felfejteni az ige által, az ige hirdetés gondolatmenetében, hogy tulajdonképpen mi is ez a bizonyos orvosság, amit nekünk a jóisten kínál, mert ez a bizonyos meggyengülés, vagy megfáradás, belefáradás az élet dolgaiba, vagy nevezhetjük ezt akár depressziónak is, ugye, ha, ha súlyosabb formáját vesszük. Szóval, erre milyen, milyen megoldási javaslata van a jó Istennek? Rögtön hozzá lehet tenni persze, hogy rengetegféle megoldási javaslat létezik a Szentírásban, és sok-sok mindenről lehetne beszélni, de most nézzük meg azt, hogy honnan indul ki ez a gondolatmenet, és hova érkezik. Hogyan is olvastuk itt a 27. versben? Azt mondja, miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát bizony megkísérthet bennünket ez a gondolat, gyakorlatilag bármikor, mert van olyan, amikor az ember az élete problémáira egyszerűen nem látja a megoldást. Tehát annyira sok minden nehezedik ránk, hogy nem nem nagyon tudnánk azt mondani, hogy igen, a megoldás az így hangzik. Kettős pont, és akkor elmondjuk. Nem látjuk ezt. Vagy egyszerűen bele vagyunk fáradva abba, hogy ezer mindent teszünk a hétköznapjaink során, és mégis az életünk akár egyfajta értelemben, fizikai értelemben, akár pedig lelki értelemben, azt látjuk, hogy nem igazán halad előre. Gondot visel rólam egyáltalán az Isten, vagy, vagy neki csak másokra van gondja, és rólam elfeledkezett? Ézsaiás egyébként másik alkalommal is fölteszi ezt a kérdést, tehát nem egyszer jön elő ez a téma a könyvben. Ézsaiás könyve 49. fejezetére utaljak csak két ége versereig. Ézsaiás könyve 49. fejezetéből a 14.-15. verset a következőképpen olvasom. És szól Sion, elhagyott az Úr engem, És rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezheti ki az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Isten tehát itt is biztosítja az olvasót és bárkit, aki ugye ezzel a gondolattal találkozik, hogy igen, ki lehet mondani ezt, és nagyon jól tesszük, őszinte dolog, ha kimondjuk azt, hogy igen, azt érzem az a benyomásom, hogy rólam elfeledkezett az Úr, engem elhagyott az Úr. Azért, mert olyan terheim vannak, amelyeket iszonyatosan nehéz szipelni. Az Isten így nyugtatja itt ebben az igeversben, erre a, a, a gondolatra válaszképpen az olvasód. azt mondja, hogy ha az anya ed is feledkezik az ő gyermekéről, én te rólad soha el nem feledkezem. Ugye hozzá hozzátehetjük ezt a gondolatot, soha. El nem fedetkezem, azért, mert az Isten, a jó Isten teremlényei vagyunk. Na de bárki fölteheti a kérdést, hogy jó, ez önmagában szép dolog. Na de, na de én, én akkor mibe tudok kapaszkodni egyáltalán? Tehát akkor, amikor terheim vannak, akkor, amikor lelki fáradtságban vagyok, amikor nehézségeim vannak, amikor tényleg azt érzem, hogy, hogy nagyon-nagyon mélyen vagyok, hogy... Ott van ez a gondolat, hogy az Isten nem feledkezett el rólad. Hát jó, de, de azért ennél többet, ennél bővebbet, mit tudunk erre mondani? És éppen ezért fontos, hogy ezt az Ézsaiás 40-et olvassuk tovább, mert ugye a 27. vers megadja az alaphangot, megadja ezt a kínzó kérdést, hogy igen, azt érzem, hogy elrejtetett az én utam az úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Pici leágazást hadd tegyek, ne felejtsük el, ez az ige nagyon személyes. Nekünk szól egyértelműen, de egy közösségnek is szól. Hiszen egyértelmű, hogy itt Jákobról és Izraelről beszél, Isten népéről, Isten választott népéről, aki szintén azt érezheti, hogy hát akkor elfeledkezett rólunk az Úr. A válasz erre természetesen az, hogy nem, de éppen ezért ugye két síkja van ennek a történetnek, és aztán itt a válaszban is érdemes ezt a két síkot nyomon követni. 28. verset a következőképpen olvasom. Ugye ezt olvastuk itt, hogy hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Nem fárad és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Na most ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért beszél erről Ézsaiás? Mert ugye ne felejtsük el, mi az alapprobléma. Nem érezzük, nem tapasztaljuk a Jóisten közelségét, segítségét. Hát most akkor mit csináljunk? Hát Mintha elfeledkezett volna rólunk az Úr. A 28. vers egy egészen érdekes dolgot tesz. Nem közvetlenül a problémára válaszol. Mert ugye a probléma felvetés egyértelmű. Ahelyett, hogy hogy ugye direktben válaszolna, először azt mondja, hogy kicsoda is az az Isten, akivel te kapcsolatban állsz. Kicsoda az az Isten, akiben te hiszel. Azt mondja, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Mintha egy pillanatra kitágulna a horizont. Mert ugye eddig mi volt középpontban? Eddig én voltam a középpontban. Vagy eddig egy közösség, egy nép volt a középpontban, És ez a valaki vagy valakik elmondták a problémájukat, mire figyeltek akkor, amikor ezt a problémát őszintén elmondták az Istennek, teljesen egyértelmű, azt mondja, hogy elrejtetett az én utam az úrtól, és ügyemmel, az én ügyemmel nem gondol az én Istenem. Ki van tehát a középpontban én magam? Mire figyelek? Arra, hogy nekem nehéz. Arra, hogy terheim vannak. Arra, hogy hogy ezeket a terheket iszonyatosan nehéz szipelni. 28. vers azt mondja, hogy ember, állj meg, és gondold végig. Kicsoda az Isten? Azt mondja, örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Itt is álljunk meg, lépésről lépésre, szóról szóra gondolkodjunk el ezen. Azt mondja, hogy örökkévaló. Na most ezt ezt a kifejezést ízlelgessük egy picit. Örökkévaló. Valaki egyszer föltette a kérdést, még régességen hallottam ezt, és egy nagyon, nagyon érdekes és jó választ adott rá. Azt a kérdést tette föl, hogy vajon mit nevezhetünk egésznek? Mi az, hogy egész? Mitől egész valami? És azt mondja, hogy ő, ő arra a meggyőződésre jutott, hogy az az egész, aminek van eleje, van közepe és van vége. Ekkor tudjuk valamire azt mondani, hogy egész, egész érzése van valakinek valamivel kapcsolatban. Na most ez egy nagyon jó megfogalmazás, és gondoljunk ebbe bele, hogy rengeteg mindenre el tudjuk itt mondani, itt a földi életünk kapcsán, hogy igen, van eleje valaminek, van közepe és van vége, tehát lezárul valami, De hogyha egy picit kitágítjuk a a látókörünket, és a Bibliára gondolunk, akkor ugye eszünkbe juthat például a megváltási terv is. A megváltási terv is ilyen, hogy van eleje, van közepe, vagy középponti eseménye, ez ugye nem más, mint Jézus Krisztus keresztje, és van vége. Minden olyan, ami ami ezzel kapcsolatos, azt lehet mondani, hogy bizonyos időn belül lezárul. Minden, ami az emberi dolgokkal kapcsolatos, minden, ami, ami szinte eszünkbe juthat itt a földi élet kapcsán, mind ilyen, hogy elkezdődik, és aztán lezárul. Na most ehhez képest az Isten azt mondja, hogy én örökké való vagyok. Nincs kezdete, és nincs vége. Na most ez az, amit egyébként mi nagyon-nagyon nehezen tudunk felfogni. És ez nem meglepő, mert véges elme a végtelent egyszerűen nem tudja felfogni. Mi az, hogy nincs kezdete? Mi mi, mi az, hogy nem tudom valaminek megragadni a kezdetét? Tehát tehát mi itt elakadunk, mert kell, hogy legyen kezdete, az Isten meg megnyugtat bennünket, hogy nincs kezdete. De vége sem lesz, mert örökké való. Na most ez egy pillanatra olyan szédítő gondolat, mint amikor a zsidókhoz írt levélben egy nagyon különleges dologgal találkozunk, ezt hadd olvassam fel, levél első fejezetének második verse, fölolvasom bár, de, de pontosított fordításban. Mert egy nagyon-nagyon lényeges dologban itt Károly egy picit másképp fordítja a szöveget, de a görög eredetét itt, itt másról szól. Zsidókhozit levél első fejezetének a második versét olvasom, de előtte még az első verset is, tehát első és második verset következőképpen. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által. Ez utolsó időkben szólt nekünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Olvasatjuk károinál. Igen ám, de itt az eredeti szövegben a világot kifejezés, ez valójában többes számban áll. Ha egyes számban állna, ha így olvasnánk csupán, ahogy Károlyi fordítja, akkor azt lehet mondani, hogy semmin nem lepődnénk meg. Persze egy dolog azért nagyon-nagyon fontos, persze, de egyértelműen ott van az igében, ki a teremtő Isten, ki csoda teremtette az embert. Ez ugye nem az Atya, hanem Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a teremtő. Ő a teremtő, ő a megváltó, ő az, aki az ítélő lesz, és így tovább, ugye az Isten egyértelműen, beszél erről, üzen erről az ő igéjében. Na most azt mondja viszont, hogy Krisztus által a világokat teremtette. Na most ezek szerint nem, nem ez a világunk létezik csak, amit mit mi tudunk, hogy van. A földi valóság. Na most ezt a világot se tudjuk bejárni, vagy a, vagy a földet magát se tudjuk bejárni, mert annyira nagy. De hogyha az ember kifelé tekint, és azt mondja, hogy igen, van a naprendszer, és annak a kilenc bolygója, és sok-sok minden óriási távolságra, ott is egy picit beleszédülünk, hogy akkor mi egy, egy semmi kis morzsák, porszemek vagyunk ehhez képest. Igen ám, de a naprendszer az gyakorlatilag semmi a rendszerhez képest. De a tejutrendszer semmi az egész világegyetemhez képest, aminek meg nincs határa. Na most itt azt mondja az ige, hogy Krisztus által a világokat teremtette az Isten. Tehát ez egy döbbenetes dolog, hogy nem csak, hogy az létezik, amit, amit mi szinte fel se tudunk fogni, hogy a föld mekkora, vagy a naprendszer, vagy a teljútrendszer mekkora, hanem hogy galaxisok sokasága vesz körül bennünket, és fogalmunk sincs arról, hogy pontosan hány értelmes civilizáció van rajtunk kívül, Ahová ugye a bűn hatása nem ért el, de ez egy másik történet, és az is nagyon fontos, hogy az ige azt is egyértelművé teszi, hogy ezek a más civilizációk, ezek a földi valóságba nem avatkoznak bele. Színpada lettünk a világmindenségnek, ahogy a korintusi levélben olvashatjuk, színpada lettünk a kozmosznak, figyelik azt, hogy itt mi történik a földön, figyelik azt, hogy az Isten megváltási terve hogy megy végbe, de valahonnan távolról. Na most ez azért különleges világok Mert ugye az, hogy örökkévaló, az ugye rögtön kinyitja a horizontot, az, hogy teremtő, az most már végképp kinyitja a horizontot, mert ugye nem azt mondja, hogy ember a te teremtőd maga az Úr, maga Jézus Krisztus, ez is egy hatalmas gondolat, de az a teremtő, aki téged megteremtett, az még nem csak emberek milliárdjait teremtette meg, hanem világokat is teremtett. Tehát, Tehát itt vagyunk mi, semmi kis porszemek, akik valamit próbálunk felfogni az Isten szavából, az Isten beszédéből, és azt mondhatjuk erre, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen csak hódolattal tudunk előtt állni, hogy, hogy egyáltalán mi vesz körül bennünket. Csak lehet, hogy első pillanatban ezt az ember nem is méri föl, meg nem döbben rá, meg nem jön rá, pedig hát óriási dolgok ezek, és, és tényleg hatalmasok. Na most azt mondja, itt a 28. vers, visszakanyarodva Ézsaiáshoz, hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Mi ugye azt mondtuk, hogy a föld határain túlra is érdemes ellátni. Mert a zsidókhoz itt levélből egyértelmű az üzenet. Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Végére mehetetlen a bölcsessége. Na most ez is egy olyan különleges kifejezés, mert ezek szerint az Isten bölcsessége is határtalan. Tehát nem tudsz a végére járni. Nem tudod azt mondani, hogy igen, megértettem az Isten bölcsességét, felfogtam, és, és teljes egészében most már értem, hogy mi az Isten bölcsességet, de hogy érted? Tehát nem, nem, ennek nincs határa. Az Isten bölcsességét egy örökké valóságon át lehet tanulmányozni, pont azért, mert örökkévaló. Tehát akkor, akkor ugye... Mindjárt a helyére kerül az ember gondolkodása, hogy akkor ki is vagyok én, meg egyáltalán ki az a valaki, akivel én kapcsolatban állok? Milyen szép ez a gondolat is, amit itt ír. Azt mondja az úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad, és nem lankad el. Egy picit azt üzené, nagyon szép itt a magyar fordítás, hogy nem is kezd fáradni. Mert ugye, ha valaki elfáradt, vagy ellankadt, az egy befejezett dolog. De nem is kezd fáradni. Nem, nem mondja azt az Isten, hogy most már nem cipelem tovább az emberiség terhét, mert most már elegem volt, és, és le akarom zárni valahogy időnek előtte. is hordoz bennünket tovább. Na most, ez azért nagyon szép, mert ugye 28. versben azt láthatjuk tehát, hogy ez a bizonyos horizont, ez kitágul. De nézzük a 29. verset. Azt mondja a 29. vers, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Na, itt térünk vissza az egyes emberhez. Itt láthatjuk azt, hogy igen, Isten először bemutatta önmagát, és nem véletlenül ilyen a szerkesztés, hogy igen, egy súlyos, nehéz lelki teherrel indul a 27. vers. 28. vers azt mondja, hogy na akkor tekints szét, De a 29. versnél ott vagyunk a probléma közvetlen megoldásánál, mert ugye a 28. vers is nagyon fontos, de a 29. pedig egyértelművé teszi, hogy igen, az a valaki, akiről eddig beszéltünk, eddig gondolkodtunk, az a valaki erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Erőt ad a megfáradottnak. Na most ez is egy csodálatos ígéret, mert ugye, Egyrészt a mindenható Isten, aki világoknak a teremtője, aki az egész világ mindenséget fenntartja és igazgatja, ő lehajol hozzám a megfáradothoz, és az erőtlen erejét megsokasítja. Annyira érdekes egyébként a gondolat ritmus itt a, a, a Héber nyelvben, mert ugye az ember első pillanatban azt hihetné, hogy hát ez egy ismétlés. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen elejét megsokasítja. Persze az Isten erőt ad nekünk. Jó, hát ez, ez, ez ugye a, a felületes értelmezése ennek. Mit is mond? Azt mondja, erőt ad, és ezt az erőt megsokasítja. Tehát ember, hogyha egy picit elcsüggednél, és azt mondanád, hogy hát jó, persze kaptam erőt az Istentől, de hát nem túl sokat, azt mondja, meg akarom sokasítani a te erődet. Kérdés egyébként csak az, hogy ezt mennyire fogadjuk el. Tehát ugye ez is egy kulcsfontosságú kérdés, hogy meglátjuk-e azt az Istent, aki, aki azt mondja, hogy igen, én világmindenségek vagy világok alkotója vagyok, az egész világmindenség alkotója, de hozzád lehajolok, és szeretnék neked segíteni, és az erődet meg szeretném sokasítani. Gyönyörű egyébként, megint csak ízsaiást, hadd az 57. fejezetből a 15. vers. Ugyanerről szól, 57. fejezet 15. verse, azt mondja itt az ige, mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Gyönyörűen mutatja be ez az ige azt, hogy igen, az Isten, hogy mondjam, nincs eltelve a saját nagyságával, és nem mondja azt, hogy hogy én csak uralom a világot olyan értelemben, hogy, hogy uralkodó vagyok. Nem, lehajolok az egyes emberhez, lehajolok a megrontotthoz és az alázatos szívőhöz is. Ideértünk ehhez a gondolathoz, amit a 29. versnél, a 40. fejezet 29. versénél említettem. Igen, az Isten erőt akar adni, de ezt az erőt kinek tudja adni? Ezt az erőt annak tudja adni, aki alázatos szívű, aki azt mondja, hogy tényleg az Isten erejére van szükségem, tehát egyedül kevés vagyok. Hogyha az ő ereje betölt, hogyha az ő ereje segít, Hogyha a, a Szentlélek tanácsol, akkor, akkor tudok előre jutni, és akkor tudom ezeket a terheimet tényleg az Istenre tenni. Nagyon nagyon lényeges kérdés ez, és nagyon fontos, hogy ezt az isteni gondoskodást, ezt egészen személyesen éljük át. Egy pár húzamot itt hadd hozzak. Említettem a megváltási terv középonti eseményét, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus kereszt halála. Jézus Krisztus kereszt haláláról is gondolkodhatunk úgy, hogy hogy igen, ez valami csodálatos, magasztos dolog, és fantasztikus, hogy ez megvalósult. Teljesen igaz egyébként. Tehát az, az, amit ott Jézus kimond a kereszten, hogy elvégeztetett, hát ebben összesűrűsödik az egész megváltási terv, hogy az tényleg beteljesedett mindarról, amiről az Isten beszélt. De nagyon-nagyon lényeges, hogy itt az ember ne álljon meg. Nagyon lényeges, hogy a keresztről ne csupán úgy gondolkozzunk, mint mint valami kozmikus, fantasztikus, és tényleg a a Bibliának csupán egy középponti eseménye. Persze ez mindig az ilyen értelemben, tehát akik ezt átélték, és akik tudhatunk róla, tudjuk, hogy ez, ez, ez mennyire kulcsfontosságú kérdés volt az emberiség történelmében. Csak akkor lesz teljessé a keresztről való gondolkodás, hogyha azt tudjuk mondani, hogy igen, Krisztus meghalt, a világ bűneiért, de az én bűneimért is. Tehát látjuk ezt, hogy így válik személyessé ez a történet, mert ha azt mondjuk, hogy igen, magára véve hordozta a világ bűneit, hát külön igen van erről, teljesen egyértelmű János Evangélium első fejezetében, na de az én bűneimet is, azokat a védkeket, amiket én követtem el, azokra gyógyír, azokra orvossága kereszt. Tehát látjuk ezt, hogy a kereszt is lehet távoli tőlünk, meg egészen személyes. Valahol a messzeségben, is elismerjük azt, hogy igen, valami valami nagy dolog történt ott, de lehet olyan is, hogy itt a a hangsúlyt nem visszük le, és azt mondjuk, hogy igen, nagy dolog történt ott, és velem is nagy dolog történt, mert az én védkeimet is magára vette a megváltó. Így lehet személyessé a kereszt. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, És fontos, hogy erre az ige is felhívja a figyelmünket. Igen, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is. Mert ott akarok lenni közel hozzád, ott akarod lenni veled, aki szenvedsz akármi miatt is, és szeretnék neked segíteni, de csak azokon tudok segíteni, akik alázatos szívűek, alázatos lelkűek, és akik hagyják, hogy a megtört szívüket megelevenítsem. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos üzenet ez a bizonyos 57. fejezet 15. verse. Még egy Zsoltárt nézzünk meg ezzel a kapcsolatban, mert, mert nem lehet eleget beszélni erről a kérdésről, csak egy gondolatmenet erejéig, a 113. Zsoltárt. A 113. Zsoltárban találkozhatunk egy olyan ige szakasszal, ami egészen különleges, és erről szól az 5. verstől egészen a Zsoltár végéig. Akár az elejét is idézhetném, de most csak az ötödik verset nézzük meg a kilencedik versik, tehát a 113. Zsoltárból. Ezt írja. Kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik. Aki magát megalázva tekint szét menjen és földön, aki felemeli az alacsony a porból, és a szűkölködőt kibonsza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé. Aki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az urat! Azt mondja tehát a Zsoltáros, hogy igen, a mi Istenünk magasságban lakozik. Magasságban és szentségben lakom, ahogy ugye Izsaiás könyvében olvashatjuk. De aki magát megalázva tekint szét, menjen és földön. Tehát ez nagyon fontos egyébként, az előbb beszéltünk az alázatról, beszéltünk arról, hogy ez szükséges ahhoz, hogy az Isten erejét be tudjuk fogadni. Rendben. De bárki fölteheti azt a kérdést, hogy na jó, de miért legyek én alázatos? Erre a válaszunk az, hogy azért, mert az Isten is alázatos az emberrel. Maga az Isten lehajol hozzánk, és azt mondja a Zsoltáros, hogy magát megalázva, széttekint menjen és földön, és ugye ott folytatódik, hogy, hogy aki felemeli az alacsony taporból, a, a szűkölködött kivonsza a Hát az Istennek ez a szándéka, hogy küszködünk egy csomó mindennel, azt érezzük talán, hogy az életünk döcög, bizonyos pontogon vagy akár egészében, az Isten azt mondja, szeretnék segíteni, de úgy segítek rajtad, hogy én már megaláztam magamat, te érted. Persze a kereszt is az alázatról szól egyértelmű, tehát Jézus Krisztus is, amikor, amikor ezt a, az áldozatot értünk nem lehet ezt igazán szavakkal kifejezni, hogy ehhez mennyi alázat kellett. De ez csak egy dolog. Hát ebben a pillanatban is, meg azokban a pillanatokban is folyamatosan, amikor az Isten keres bennünket, alázattal viszonyul hozzánk. Ezzel már példát mutat, és azt mondja, hogy ember, te is legyél alázatos. De, de ezt nem csupán a semmiből kéri, hogy most akkor egy ilyen felhívás vagy, vagy tanács, dehogyis bemutatom, hogy hogy kell alázatosnak lenni, Gyere, kövess engem, és akkor, akkor mindjárt együtt tudunk működni. Tehát ez egy csodálatos gondolatmenet, amit itt a Zsoltáros is kifejez, hogy igen, fel akarlak emelni a porból, kivonzani a sárból, és azt mondja, a főemberek közé akarlak ültetni, a meddőt pedig a házba, mint magzatoknak anyját nagy örömre. Dicsérjétek az urat! Csodálatos híve van egyébként ennek a Zsoltárnak, a 113. Zsoltárnak, de most vissza a Zsaiás könyve 40. fejezetéhez. Ézsaiás könyve 40. fejezetében ez az idézett igeszakasz azért is különleges, mert itt ugye nincs vége a gondolatmenetnek. Az ember szinte azt hinné, hogy jó, hát akkor a, 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 a megoldást, úgy, ha nem is egészében talán, de szinte megkaptuk, mert ugye azt mondja, hogy először néz körül, hogy ki is vagyok én, aztán pedig gondold végig azt, hogy neked hogyan akarok segíteni. De mondom, itt nincs vége. A30. versben, a következőt olvastuk meg a 31 elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az urban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesőjük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Rendkívül érdekes ennek az ige a ritmusa. Érdekes azért, mert ugye elkezdődik egy probléma megjelöléssel, és két olyan dolgot mond két igeversben, ami már érezzük, hogy a célhoz közelebb visz bennünket. De a 30. vers, mintha arra figyelmeztetne bennünket, hogy igen, ember, gondold végig. Nem, ne csak azt, hogy ki vagyok én, hanem, hogy ki vagy te. Azt mondja, elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Magyarán, ha azt érzed, hogy az életed válságban van, Ha azt érezzük, hogy tényleg iszonyatosan nehezek ezek a terhek, ha azt érezzük, hogy bár járnunk kéne az Úrral, de akármi miatt is ez nem megy, akkor legelőször is azt érdemes átgondolni, persze azután, hogy az ember számba vette azt, hogy ki az Isten, aki gondot visel róla, azt érdemes átgondolni, hogy igen, a legkülönbek is a Bibliában ellankadtak, és megfáradtak. Nem tudunk olyan embert említeni, akinek ne lenne védke, ne lenne hullámvölgye, hadd használjuk ezt a kifejezést. Nincs, nincs ilyen. Ószövetségből, ha egy valakit kell említeni, illés. A csodálatos, fényes hitbeli győzelem után, ami egyébként nem csak hitbeli győzelem volt, hanem fizikai értelemben is vett, vett győzelem. Azután jött egy hullámvölgy az életében, de mennyire reális a Biblia abból a szempontból, hogy erről is megemlékezik. Tehát, tehát nem egy ilyen ábránt képet fest, hogy ember járja az Úrral, és akkor, akkor az életed teljesen sima lesz, és akkor, akkor most már folyamatosan velem leszel kapcsolatban, de hogy is sajnos nem így működik. A legkülönbek is, új szövetségből, ha valakit kell említeni, keresztelő János. Te vagy így az eljövendő, vagy mást várjunk. Ott a bizonytalanság illésnél, és ott van a csüggedés. Ott van az, hogy igen, valami, valami elhomályosította az ő tekintetét. Na most ezért hozza be ezt a gondolatot itt a 30. vers, és egyben figyelmezteti is az embert, hogy igen, segítséget adok neked, szeretnélek téged segíteni az, úr, a, az úton, de soha ne felejtsd el, hogy ember vagy. Soha ne felejtsd el azt, hogy csak ha velem együtt jársz nem csak most, hanem a következő lépésben is, akkor tudunk együtt menni, mert egyébként az ember léttel ez szokott együtt járni, hogy bizony jön a hullámvölgy, jön az, hogy elengeded a kezemet. De ugye itt nincs vége a történetnek, nincs vége ennek a gondolatmenetnek, megint csak elrugaszkodunk, és a 31. versben egy csodálatos ígéretet olvashatunk, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, Szányra kelnek, mint a saskesejük. futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Na most ez a kis szócska, hogy de. Ez egy nagyon-nagyon fontos szócska. Mindannak ellenére, hogy lehet, hogy azt mondanád magadról, hogy de hát mélypontot már sokat megéltem. Persze voltak hullám, hegyek is, de hát azért sok volt a mélypont. Azt mondja, hogy de akik az Úrban bíznak. Tudsz-e bennem bízni? tudsz abban a valakiben bízni, aki a te teremtőd, de nem csak neked a teremtőd, hanem annak a sok milliárd embernek is a teremtője, de nem csak annak a sok milliárd embernek a teremtője, hanem a rengeteg növénynek és az állatnak is a teremtője, de nem csak az embernek, meg a növénynek, meg az állatnak a teremtője, hanem a világoknak is a teremtője, és akkor itt elakadunk, hogy, hogy mit kéne még ehhez hozzátenni. Szóval azt mondja, akik az Úrban bíznak, ebben az Istenben, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem laggadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Szóval akik így tudnak bízni az örökké való és egyben személyes Istenben, azt mondja, hogy azok, Élete tényleg erről fog szólni, hogy folyamatosan lépésről lépésre az Istennel megyek. De nem szabad elfelejtkeznünk a 30. versről, emberek vagyunk, ne es kétségbe ember, amikor azt látod, hogy na ott a hullámvölgy. Mert nagyon könnyen előfordulhat, hogy lesz. De, de, de nem, nem annak van a helye, hogy, hogy kétségbees, és azt mond magadról, hogy most már akkor biztos az Isten is elfeledkezett rólam, mert akkor visszakanyarodunk a 27. vershez, ahonnan indultunk, ugye? Hogy hát rólam már elfeledkezett az Úr, és az ügyemben nem gondol az én Istenem. Ott akar lenni veled, ott akar lenni mindannyiunkkal, és szeretne segíteni. Elen Gudváltól hadd egy szakaszt: Az előtted az élet vagy nevelés című könyvből egy nagyon-nagyon szép természeti hasonlatot használ a következőképpen, tehát előtte az Élet vagy Nevelés című könyvből, mondom a fejezetet is, ez a gyakorlati tanítások, más gyakorlati tanítások fejezet. Az alpesi sast néha leveri a szélvihar a hegyek szűk szorosaiba. A viharfelhők körül zárják az erdők hatalmas madarát, és sötét tömegükkel elszakítják a napfényes magaslatoktól, ahol elkészítette otthonát. Menekülési kísérlete hasztalannak látszik. Ide-oda csapódik, erős szárnyaival verdesve a levegőt, és erős víjogásával felkelti a hegyek visszhangját. Végül diadalmas víjogással tör felfelé, áthatolva a fellegeken, és újra ott van a ragyogó napfényben, messze maga alatt hagyva a sötétséget és a szélvihart. Így minket is nehézségek, csalódások és sötétség vehet körül. Hamissággal találkozhatunk, bal szerencse üldözhet, igazságtalanság érhet, oly fellegek borulhatnak reánk, amelyeket nem tudunk előzni. Hiába küzdünk a körülményekkel. A menekülésnek csak egyetlen útja van számunkra is. A homály és köd csak a földet lepi el. A felhőkön túl Isten világossága fénylik. A hitszárnyain felemelkedhetünk mi is az ő jelenlétének napfényébe. Eddig tehát az idézet, és ugye pontosan erről a bizonyos sasról, ahogy Károly fordítja, saskesejűről beszél, akik, ugye, akiknek azt mondja, hogy az erejük megújul, szányra kelnek, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Azt mondja, hogy A sasnak is rengeteg nehézsége van élete során. A szélvihar a hegyek szűk szorosaiba néha leveri bizony. De azt mondja, hogy ha az erejét megfeszíti, ezeken a fellegeken, meg a viharon, meg sok mindenen át tud menni, keresztül tud menni, és aztán a napfénybe érkezik, ahol a viharnak már nincs helye. Szóval ez az, amit érdemes figyelembe vennünk és érdemes megszívlelnünk, és érdemes átgondolnunk újra és újra, hogy igen, az Isten ilyen erőt szeretne nekünk adni. Még egy kis érdekesség itt a 31. vershez: Erejük megújul, fordítja Károly, így is lehet fordítani szó szerint, hogy erejük kicserélődik. Kicserélődik. Az az erő, amin van, az kevés. Ha ehhez az Isten hozzátenne egy picit, az lehet, hogy nem elegendő. Inkább elveszi az én erőtlenségemet, és adja az ő erejét. Tehát ugye erre utal ez a kifejezés, hogy erejük kicserélődik, mert szó szerint ez szerepel az eredeti szövegben. Kedves gyülekezet, bárki mondhatja azt, hogy szép-szép mindez. Na de ha ha az ember mégiscsak azt érzi, hogy hogy de akkor is nehezek a terhei. Tehát, hogy hogy most végigmentünk ezen az igaz szakaszon, de akkor, akkor hogyan tovább? Mi az a gondolat, amiben amiben meg tudunk kapaszkodni? Mi az a gondolat, ami tényleg erőt adhat nekünk? Mert mert lehet, hogy azt mondja bárki, hogy hogy ez nagyon szép, hogy gondoljak az Isten nagyságára, meg arra, hogy ő, ő, ő kicsoda, de hát azért én mégiscsak itt vagyok terhekkel, gondokkal, küzdelmekkel, mit tegyek? A legfontosabb talán, amit ebből el kell, hogy vigyünk, ebből az ige és persze sok-sok minden más is érdemes, de az, hogy az Isten akkor is veled van. Mindenkor veled vagyok. Zsoltárban olvashatjuk ezt a gondolatot, mindenkor veled vagyok. Akkor is ott vagyok veled, és akkor különösen, amikor te azt érzed, hogy igen, megrontattam, nem, nem tudok az Istennel járni. Ha ezt alázattal belátja az ember, akkor érdemes felidézni magunkban azt, hogy igen, alázattal tekint szét az Isten Menjen és Földön, lehajol az emberhez, bármilyen helyzetben is legyünk, az Isten szeretne segíteni. Tehát ez az, ami erőt adhat nekünk, ez az, ami segítség lehet, hogy igen, ott van a világmindenségeket, vagy világmindenséget, világokat teremtő Isten, ott van az, aki, aki sok-sok mindenre figyel, de aki rám is úgy figyel, mint a legdrágább kincse lennék, mert hogy az is vagyok. Ez az, ami segítség lehet számunkra. Ez az, ami a nehéz pillanatokban, vagy inkább azt mondanám, hogy a nehéz életszakaszokban tényleg erődhathat számunkra, lehajol hozzánk, ott van velünk, és aztán, hogy abból a mélypontból mikor lesz kiemelkedés, mikor lesz valóban szárnyalás, ahogy itt a 41. fejezet 31. versében olvastuk Ézsaiás könyvében, ez már az ő területe. De az biztos, hogy szeretne bennünket oda elvezetni. Kedves ülékezet, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok jelentsenek nekünk segítséget, kívánom azt, hogy ezt, a, ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot, ami mind-mind benne van itt az Ézsaiás könyvében, ebben a néhány igeversben, ezt vigyük el magunkkal. Jó Isten segítsen ebben bennünket. Amen. Imádkozzunk. Szerető édes atyánk, hálás szívvel köszönjük neked gondviselésedet, Azt, hogy nehéz helyzetekben, olyan pillanatokban is ott akarsz velünk lenni, amikor azt érezzük, hogy hogy sok-sok minden összejött az életünkben, fáradtak vagyunk lelkileg, és nem igazán tudunk hozzád közelebb kerülni. Kérünk segíts átérezni, megtapasztalni azt, hogy te ott vagy velünk ilyenkor is, sőt, ilyenkor tudsz a leginkább ott lenni velünk. Köszönjük azt, hogy te a mélyponton is keresel bennünket. Köszönjük azt, hogy amikor csüggettek vagyunk, fáradtak vagyunk, akkor is szólsz hozzánk, és köszönjük, hogy nem csak úgy mutatkozol be, mint, mint csodálatos, hatalmas Isten, a világteremtője vagy világok teremtője, hanem úgy is, mint aki lehajóz hozzánk, megrontott szívű emberekhez, és szeretnél nekünk erőt adni, szeretnél nekünk olyan gondolkodást, olyan életet adni ami valóban hozzád visz közel. Köszönjük, Urunk, hogy Te lépten nyomon érezteted velünk a Te szeretetedet. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus megváltunknak, is köszönetet mondhatunk azért, mert, mert Ő mindent megtett, és mindent megtesz értünk. Kérünk segíts tapasztalni, átérezni ezt a szeretetet. Tapasztalni azt, hogy Te hogyan, miként vezetsz bennünket. ad, hogy az az alázat, amiről szintén gondolkodtunk, ez a miénk lehessen. Lépésről lépésre, napról napra ott lehess az életünkben. Köszönjük, hogy Te meg akarsz keresni bennünket, és köszönjük, hogy egészen a célig akarsz bennünket elvezetni. Megváltunk nevében, adunk ezért hálát, légy velünk, kérünk, Urunk. Amen.